0: Filho não tem manual, mas bem que poderia. <risos> manual do Filho com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, queridos do nosso podcast, o Manual do Filho. Eu sei, você tá esperando aquelas dicas, né? para educar melhor o seu filho. Você, é avó, está precisando também de uma luz no fim do túnel? Você está grávida e já está se preparando, fazendo uma maratona aqui no nosso Manual do Filho? Fique tranquilo. Hoje temos informações para todos vocês, hein? Vai ser muito legal. A gente tá na nossa terceira temporada. Eu sempre acompanhada aqui de Tiago Tamborini. Tudo bom, Tiago?
0: E aí, Paulinha? Tudo bem com você?
1: Tiago é o meu universitário com muita experiência na área, gente, um homem que atende crianças e adolescentes, então ele sabe tudo desse assunto, atua ali nas escolas, já escreveu livros sobre isso, então ele é o nosso universitário de estimação aqui desse podcast, é o meu compasso semanalmente e nessa temporada a gente se propôs a trazer convidados, não
0: é, Tiago? A prova de que eu não sei tudo, eu precisei trazer os meus universitários para me ajudar. Sempre digo isso, Paulinha, suas perguntas estavam dando muito trabalho estamos montando aqui um esquadrão a gente
1: vai procurar a resposta, então se você tem alguma pergunta nos procure no Instagram, mande a sua dúvida conte a sua história, eu tô lá arroba Paulinha Carvalho jp e o Thiago também né Ti?
0: É isso aí, arroba e o Thiago é sem H Ah,
1: esse homem que viralizou essa semana entendeu? Mandando uma real a respeito das aulas online, aí ah, ele ganhou muitos seguidores, ele tá muito assim, ele fez live essa semana, né Thiago? Tá movimentado nessa vida digital
0: eu já nem sei se eu tô achando tão legal assim, porque eu viralizei, mas eu causei, viu, Paulinha? Você causou? Ver, você ver, ganhou haters? Causeia. Ganhou ah, haters? Poucos, poucos, mas ganhei também, viu? Não é todo mundo que compartilha das minhas ideias, não. <risos> então, bom, se você ainda não segue o Thiago pra entender toda essa polêmica, vá
1: lá, siga arroba no Instagram. E hoje a nossa convidada aqui no podcast é Maíra Gaiata. Tudo bom, Maíra? Hello, bem-vinda.
2: Obrigada, Tiago, obrigada, Paulinha, é um prazerzão estar aqui falando sobre filhos, falando sobre o que é mais importante na nossa vida, né? que são as crianças, que é essa nova geração de cérebro se formando aí, que a gente precisa tanto cuidar. Mayra Gaiato, que é psicóloga infantil, mestre em aba, especialista em neurociências,
1: no plural, amor, eu sempre achando que era neurociência, e agora sei que é Neurociências. <risos> Daqui a pouco a gente entende melhor isso. E também de modelo Denver e é a fundadora do Instituto Singular. Quem transita pela internet, talvez conheça o trabalho dela. Ela tem um canal no YouTube com muitos vídeos, muito produtivo. Também um perfil no Instagram. A Maíra fala principalmente sobre autismo. Mas hoje ela está aqui para a gente multiplicar não só o que ela sabe sobre autismo. Porque esse mês, se eu não me engano... Já, já terminou o mês? Era março ou é abril, Maíra? Abril, abril é o mês do autismo. É o mês do autismo, então super interessante para a gente trocar, mas também para falar dessa história de como funciona o cérebro da criança, né? Porque Sim. é diferente do adulto, a gente já sabe disso. O Thiago trouxe, por exemplo, particularidades da adolescência na nossa temporada passada, né? Muito do que acontece na cabeça é, dessa galerinha adolescente. Mas vamos começar este pequeno bebê, não é? Desta pequena criança, o que tem de particular, de singular a respeito do cérebro da criança,
2: Maíra? O, o cérebro da criança tem uma neurodiversidade absurda, né? Cada cérebro é completamente diferente do outro. A gente percebe, mesmo quando são gêmeos monozigóticos, a gente vê que Uh, cada um se desenvolve de uma maneira, mesmo estando no mesmo ambiente, mesmo compartilhando dos mesmos genes, de, de, da maior parte dos genes em comum. Então, o cérebro ele é muito diverso, né? nenhum cérebro é igual ao outro, mas a gente tem uma mesma base, que é a capacidade do cérebro de se refazer, de formar novas conexões, de formar novas ramificações na primeira infância. Então, o cérebro das crianças é o cérebro mais importante que a gente vai ter em toda a nossa vida, porque até os seis anos de idade a gente tem várias janelas de oportunidade, de aprendizagem, que depois a gente nunca mais vai ter igual. Sempre a gente vai ter o potencial de aprender coisas novas, mas não com a mesma capacidade, com a mesma velocidade e na mesma quantidade que uma criança pequena. Então, tudo que a gente falar sobre criação de filhos, tudo que a gente puder acertar ao máximo no ambiente que a gente propicia para os pequenos... É muito importante, porque isso vai moldar diretamente o cérebro deles. Moldar diretamente a ligação sináptica, a ligação entre um neurônio e outro. E isso é o que a gente tem em comum. Então, por isso que é tão importante a gente falar, discutir, pensar... Cair em si uma série de coisas que a gente faz uh, assertivamente... Outras coisas que a gente pode melhorar, pode mudar. Por isso que um programa assim, uma discussão dessas é tão rica para os pais porque a gente precisa pensar sempre na criação e buscar um manual básico, um manual mínimo, com algumas questões comuns para ajudar os pequenos a se desenvolverem melhor.
1: Thiago, você acha que as escolas é, dão bastante importância para essa primeira infância? Isso é alguma coisa que você vê que é priorizado ou a gente ainda tinha que andar mais nesse sentido?
0: Olha, eu acho o seguinte, é, tomando um baita cuidado, porque generalizar causaria certamente erros importantes. Nós temos hoje muitas escolas preocupadas, dedicadas, atentas, então nós temos aí sim um caminho bem bacana sendo construído. Agora, se você quiser saber a minha opinião pessoal sobre, tem muito para melhorar. Diria que principalmente quando a gente fala no ensino dentro dessa estrutura Brasil em que o ensino público, né, o, o ensino, a diferença entre o ensino público e privado é muito gritante e também com recursos escassos e tudo mais. Sem contar a valorização dos professores, né Paulinho? A gente infelizmente ainda vê uma desvalorização dos professores que tratam dessa primeira infância. É, eu sempre digo que quando você compara o aí de professores universitários com professores desse primeira infância, você vai encontrar às vezes discrepâncias importantes. E eu fico pensando, ora, mas um deu a base para o outro, né? Se o professor universitário está podendo dar aula dele é porque um dia teve um professor de base ali que cuidou daquela, daquela estrutura. Então, sim, nós temos hoje as escolas muito mais preocupadas, atentas, estudando, entendendo melhor como é que funciona o cérebro, muito mais ligadas em tudo isso. Mas, no Brasil, principalmente, onde conheço melhor, tem bastante para melhorar.
1: Mayra, é, eu me lembro muito bem de quando eu fui escolher a escola para o meu filho. né? E aqui, a gente normalmente, quem trabalha fora, quem tem o privilégio de poder ficar em casa com o filho, isso é antes dos dois, três anos. né? O meu filho foi para a escola logo que ele começou a andar. Então, um ano e pouco. E é uma dúvida tremenda, né? Uma insegurança muito grande. E aí a gente visita a escola, e aí muita gente fica ligada, por exemplo, à estrutura da escola, né? Ah, como que é essa escola, Se ela, as salas como são, é, tem bichinho, não tem bichinho, é terra batida ou é uma coisa moderna? Cada um né, tem a sua percepção do que acha que é o melhor para o filho. E é muito difícil, por exemplo, a gente entender, investigar o material humano, né? Porque você não vê isso na visita, né? Você vê assim, é. a estrutura, ah, legal, achei limpo, achei bacana, vi ali um lanche, era variado, sei lá. Aí ah, tem os currículos, você pode dar uma olhada. Mas esse contato é difícil da gente medir e ele é muito importante. Você acha que é alguma coisa que a gente tinha que abrir mais olhos e não só para essa casquinha do ovo? Mas para o centro, porque essas pessoas vão ser muito importantes nesses seis primeiros anos, não Nossa. Você falou que esses seis, eu tô assim, eu fiquei preocupada lá, porque eu falava, gente, diz que os seis primeiros anos são muito importantes. Quem são essas pessoas? Que eu não sei sim, exatamente. Como é que a gente, gente se... faz para ver isso? Vai ajuda essas mães Você. que estão nesse ponto da vida. Tô aqui com meu filho, Você. vou ter que entregar o que
2: é que eu olho, o que é que eu cuido, o que é que eu posso observar. Pois é, isso é extremamente importante, porque se a gente for parar para pensar, a criança passa um número de horas produtivas muito importante dentro da escola. Né? Porque quando ela volta para casa, ela geralmente precisa fazer um monte de funções operacionais, precisa escovar o dente, precisa jantar, precisa tomar banho. Então, as horas mais produtivas, as horas que ela tem mais energia ela passa muito tempo da vida dela, do dia a dia dela, no ambiente escolar, agora sendo ambiente, mesmo que online, mas ela passa fazendo coisas da escola. Então, ela precisa ter uma riqueza de estímulos nesse ambiente, com essas pessoas, muito e muito intensa. E os pais escolhem, geralmente, realmente... Uh, por indicação ou cada um tem o seu critério, mas um dos critérios mais uh, que chamam mais a atenção dos pais é a nota dessa escola no Enem ou a quantidade de aprovações no vestibular. E muitas vezes isso para te dar um exemplo mais, mais claro tá uma vez eu estava numa escola importante de São Paulo, numa das que são as dentro das top 10, da, das escolas de São Paulo, que a gente pensa, nossa, se eu pudesse pagar tão caro, né, eu colocaria nessa escola. E eu estava com um pacientinho meu, que tem autismo, e ali, pequenininho, ainda no, no, com dois anos de idade, ainda no, no jardinzinho, e a, essa criança crescendo, crescendo, e eu dando uma série de orientações para a escola de como fazer a inclusão, de como potencializar ali a aprendizagem dessa criança, e um dia a diretora me chamou e falou, olha Maíra, eu acho que você não está entendendo direito, na verdade não vale a pena para a gente passá-lo para outra unidade, que são das, das crianças maiores, porque no Enem ele vai fazer a prova e ele vai baixar a nossa pontuação, então eu acho que aqui talvez não seja a escola mais indicada para ele, eu acho que talvez ele precise de uma escola menor, de uma escola com outro perfil, mas tudo, e ela foi muito sincera em me dizer, né? não vale a pena, não queremos uh, baixar a nossa nota do Enem, porque é esse o critério que os pais usam, para ver se essa escola é boa ou ruim. E muitas vezes acontece uma seleção natural e não de fato uma super educação, não de fato um super investimento na, na diversidade toda que a gente encontra ali dentro, e sim uma peneira, sim uma, um refinamento. Algumas crianças que não têm o perfil saem e só ficam aquelas que vão tirar notas altas. E a gente se ilude achando que colocando os filhos ali na escola, eles vão... Uh, tirar notas muito altas e vão ser sempre esses primeiros colocados. E eu costumo dizer que o que mais vai uh, formar líderes e que vai ter as pessoas que vão ter mais sucesso no mercado financeiro, as pessoas que vão ter mais sucesso nas suas profissões no futuro, não são aquelas que têm mais conteúdo para vestibular e, e que entopem as crianças de demanda, de vestido, estuda, estuda, prova, prova, prova. São as crianças que forem mais felizes e que tiverem mais contato com a neurodiversidade, com mais possibilidades, souberem lidar com, com maior diversidade de pessoas, souber raciocinar, souber se colocar, ter inteligência emocional. E isso não é conteúdo de vestibular. Então, a gente precisa buscar... Como que a gente faz? Precisa buscar qual é a filosofia dessa escola. O que, que ela adota como padrão? Será que é conteudista? Será que é, é preocupada só com quantidade de matérias e prova? Apostilas? E o que, que ela faz de inteligência socioemocional? Quais são as atividades que ela proporciona para as crianças participarem de grupos, liderarem pesquisas, liderarem situações que elas precisem resolver conflitos? Como que são abordadas essas questões e como que são... Uh, uh, in, se isso é investido, porque o Thiago falou uma coisa muito importante, né? Sobre o salário dos professores. Os professores têm que trabalhar felizes, motivados, deviam ser os profissionais mais bem pagos do mercado, e hoje é uma das profissões menos bem pagas Não, até, até os professores de os universitários precisariam ainda ganhar muito mais do que eles ganham, né porque uh, um, outras profissões ganham muito mais do que professores, e eles que realmente criam todos os profissionais, eles que realmente criam os, os presidentes de empresas, eles que ensinam tudo que a gente vai saber então todos nós passamos por professores na infância. Então, de fato, os professores eles precisam ser muito melhor reconhecidos e a gente precisa discutir muito mais sobre esse assunto para levantar essa bandeira.
0: Mas aí, Mayara, é legal que você, Maíra, já. Eu, te, olha, eu já falei <risos> nos bastidores que eu ia chamar a Maíra de Maiara várias vezes. Eu, eu, e eu avisei, já falei que estou avisei. Está
1: <risos> querendo mudar o nome dela. O Thiago já tomou Não
0: vai ter jeito. Maíra, né? É, mas eu. eu você sabe que você deu gancho para duas coisas importantes aí no complemento do que a Paulinha tinha perguntado, né? Uhum. O primeiro é que uma das questões que eu percebo é que muitas escolas começam bem. Ou seja, lá no ensino infantil, elas hum. têm um foco na diversidade, na criatividade, né? Ali a criança pode brincar de massinha, se sujar de tinta, criar, inovar, dialogar, discutir, se relacionar. Ou seja, elas começam bem. Hoje, com, isso, com professores muito mais... É, com conhecimento muito melhor sobre a neurociência, o desenvolvimento dessa criança, né? Se estuda muito mais isso e tá? tal. Então ela começa muito bem. E aí, conforme o fundamental 1 um chega, alfabetização, Paraná A hora que aponta no fundamental 2, a coisa começa a mudar. A famosa sexto ano, que é a nossa quinta série, né? Quem tá ouvindo a gente aqui agora, provavelmente fez a quinta série. Hoje é o sexto ano, né? Que é aquela transição do fundamental 1 um pro fundamental 2... Aí as coisas começam a mudar em muitas escolas, o foco começa a ser ensino médio, porque você tem o Enem, você tem o vestibular, né? e aí às vezes dentro da mesma escola você tem várias escolas. Você fala, mas peraí, 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 o que acontece? Aquela escola que eu coloquei meu filho no infantil não é a mesma escola que eu tô encontrando no fundamental 1, no 2 muito menos, no 3 então eu já não reconheço mais, né, no, no, no médio, né?
2: É verdade. Então é uma
0: coisa para a gente tomar muita, muito cuidado Porque além disso criar uma relação Muito delicada da criança com a escola Com a educação Porque ela, ela é educada nesses primeiros seis anos Tão importantes com um apontamento E de repente é exigido dela um outro Já começa por aí o problema Esse outro problema dois É que é um apontamento que não é legal Porque essa história do Enem Eu sempre digo né? É, o Enem veio para olhar para a defasagem da educação no nosso país, quando ele surgiu lá atrás, ele veio para dizer assim, vamos olhar para o ensino público e olhar como é que a defasagem está, o que a gente pode fazer, ele não era um fator de seleção para a universidade, muito menos deveria ser de ranking, eu não entendo porque que o Enem até hoje ranqueia porque o Enem podia colocar se ele queria. Tá, quer, 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 tá bom, vamos querer requiar, não vamos discutir o um ranking, então. Por que, que não faz igual faz com energia elétrica? Você não tem categoria A, B, C. Você sabiam, pais que ouvem a gente aqui agora, que se a gente fizesse por categoria, provavelmente as 3 mil primeiras escolas do, do ranking estaria na categoria A? Porque a diferença entre a primeira e a. 3 mil, sei lá como é que fala, é uma diferença muito pequena, assim. assim é, é, a, gente, a gente acha que isso faz a grande diferença. E para piorar a história, se você quer a opinião aqui desse humilde psicólogo que vos fala, eu acho que o Enem, no médio é nada do que é importante hoje num processo de educação para valer. Ah, tá bom. Se a gente olhar para a questão da defasagem, das diferenças entre as escolas particulares e públicas, ele dá um baita recado e tem muito para fazer. Mas essa história de que a escola é boa porque ela formou o Enem. Olha, é o que a Maíra falou, tem escola fazendo como PSG, Barcelona, Bayern, sabe o que eles fazem? Eles contratam estrela para ganhar campeonato. É um timaço? É. Questiona o campeonato? Questiono. Mas aí dizer que faz um baita trabalho, hum, me fala primeiro qual é a escola e a gente vai conversar. Só eu não generalizar e não criar, obviamente, aqui injustiças, né? Mas dizer que a escola é em primeiro lugar do Enem, portanto ela é boa? muito fraco esse argumento para mim. Então, acho que a Maíra está corretíssima no que ela falou.
1: E é legal mesmo os pais entenderem isso. Eu já fui em muita reunião de pais, né? Se você está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu tenho dois filhos, um de sete e um de nove. E é engraçado, porque às vezes nem alfabetizou e tem pais que na reunião estão muito preocupados com essa questão do Enem, com essa questão de testes. Eu sempre fiquei me perguntando, gente, mas... Nem a pessoa, a gente já tá. Você nisso, nem assim, sabe será que,
0: que nem é... quando seu é É, isso que eu ia formando. também
1: perguntar para vocês. Vocês acham que é essa tendência dessas provas, né? Porque para tudo meio que tem uma prova. Eu tenho uma amiga que é cirurgiã, ela do aparelho digestivo, sabe? Ela já, enfim, vestibular, ela passou não sei o que agora, ela quer validar o diploma dela nos Estados Unidos. Tá estudando, por exemplo, para fazer prova. Vai ter lá três provas dificílimas e tal. Tá super preocupado. Eu falei, você tá parecendo a época do vestibular, porque você tá né, achando que a sua vida depende dessa prova. Meu Deus, você já opera, você já faz transplante. Se não der para validar lá, se você não puder trabalhar lá, ué, tua vida vai correr por outros cantos, né? Calma. Mas é difícil, porque tudo vem uma prova, gente, nessa vida. Quando é que isso vai mudar? Vocês acham que tá rolando algum movimento global para que, não sei, a gente consiga? vagas, em lugares e oportunidades, sem passar
0: por provas? O que você acha, Maíra? Eu te... Maíra, eu trago universitários comigo para responder essas perguntas da Paula. Não dava <risos> conta de responder sozinha. É,
2: eu acho que isso é um condicionamento que já começa ali nos seis primeiros anos de vida. Eu acho que, desde sempre, a gente está condicionado a... Quando você começar a andar, aí sim a sua vida vai ser melhor. Quando você entrar na escola, aí sim a sua vida vai ser melhor. Quando você se formar, aí sim. Quando você tirar sua carteira de motorista, aí sim. Quando você entrar no vestibular, aí sim você vai ser feliz. Quando você terminar a faculdade, aí sim. Aí pós-graduação. E aí você sempre está buscando o próximo passo. Sempre você está buscando metas e objetivos, achando que na próxima conquista e sim é o que vai te trazer a verdadeira felicidade. E a gente não consegue aprender desde muito pequenininho a ficar com a gente mesmo, a fazer autogestão de, de sentimentos, a conseguir ficar sem ter Metas para alcançar, sem ter coisas para correr atrás, sem ficar o tempo todo pensando em entretenimento. E aí entram as telas nessa conversa, né? Que dão a, a sensação de que a gente está produzindo o tempo inteiro. Então, essa, essa, essa cobrança e essa necessidade de produtividade já começa desde os primeiros anos de vida, que as crianças não conseguem mais ficar paradas, fazendo nada, gerindo suas próprias emoções, gerindo seus próprios. Comportamentos sempre precisam de alguma coisa, de algum fator externo para trazer uma felicidade, para trazer alguma pontuação. Eu não sei o que, que você acha disso.
0: Perfeito, perfeito, melhor impossível. Eu acho que você foi por um caminho muito legal. Eu não tinha pensado nele. Você está coberta de razão. O quanto é a prova, na verdade, é reflexo de um sintoma social aí, né, que indica a necessidade de o tempo inteiro a gente ter que estar tá provando, dando conta, indo atrás. E ok, se por um lado é verdade, porque a vida também carece disso, se a gente precisa mesmo dar conta de desafios e evoluir e tudo mais, será que o volume e a forma não estão errados? Né? Será que quando Sim. a gente pensa... A Paulinha fala, ah, poxa, ela é médica e precisa fazer uma prova e tal. Pois é, é adulta, né? Vai fazer uma prova da área dela, daquilo que ela está se desenvolvendo, de uma escolha que ela fez. Mas quando a gente olha para crianças, quando a gente olha para adolescentes, o quanto que a gente está cuidando né, desta forma de avaliar, do que avaliar, o que é importante? É, eu acho que de longe a gente perdeu a mão nisso já eu entendo, existe um sistema universitário no nosso país hoje que determina muito do que as escolas fazem muito do que elas fazem não é tão, não é tão fácil assim, não, elas se verem livres desse sistema eu tenho um exercício que eu faço Maíra, que, que eu brinco com professores hum. que eu falo assim olha, professor, você só me ouve, não precisa fazer mas imagina imagina que eu entrasse na sala de professores da escola que você trabalha e aí naquele momento, cafezinho, hora do intervalo, eu perguntasse, levanta a mão, quem, ao sair daqui e voltar a dar sua aula, professor de matemática, história, geografia, biologia, educação física, não importa, ao sair desta sala e voltar para a sala de aula dar aula, levanta a mão, quem mudaria o conteúdo que vai ensinar, se não existisse vestibular, ENEM, um MEC determinando a concorrência entre escolas, Sabemos que a esmagadora maioria levantaria a mão. Não pode, porque existe aí uma questão que determina de cima para baixo muitas das questões. A gente precisaria também estar tá aqui discutindo como é que a gente muda o sistema de avaliação universitário do país. É. Mas mesmo assim, não é ainda justificativa para nós estarmos como famílias ainda buscando tanto a validação de um sistema que sabemos não está funcionando. Ei, é. pai e mãe que me ouve aqui, parte do problema do seu filho estar com dificuldade de prestar atenção, de se concentrar, de se envolver com a escola, e eu sei que tem muitos, Maíra, você sabe disso, né? Você tem seu consultório aí, a Paulinha tem os filhos dela aí, mas tem os amiguinhos dos filhos, tem a experiência dela de vida. Parte do problema de nós termos hoje uma massa de estudantes com dificuldades é o quanto nós não estamos sabendo acessá-los naquilo que é importante para eles, no desenvolvimento é. deles.
2: É, exatamente. E, e a gente começa com essa história da competitividade, da uh, e da cobrança em casa desde que eles são muito pequenininhos, né? Então a gente já começa quando eles mostram um desenho, a gente sempre fala: "Ai, é o mais lindo que eu já vi. É o melhor desenho. Você é o mais inteligente, meu filho. Você é, o é mais... especial." você é especial, você é isso, você é aquilo, e a gente se esquece de perguntar o que você desenhou aí, me conta uma história sobre esse desenho, tem pessoas, me conta sobre essas pessoas, vamos ouvir essas crianças, vamos ver o que elas estão sentindo, o que elas estão querendo trazer com aquele conteúdo, com, aquela, com aquilo que elas expressaram, mas a gente está sempre preocupado em ser o melhor, né? uma cultura muito aí americanizada, de competição, que é o país que mais toma antidepressivos no mundo, que só cresce, cresce, cresce o índice de ansiedade e depressão das crianças. Então, a gente está criando crianças que sabem competir, que estão em busca sempre do, da medalha de ouro, mas que estão cada vez mais infelizes. Perfeito.
1: Aí eu queria falar de uma outra coisa, a gente estava falando de avaliações e tal, e você estava falando dessas nossas reações, enfim, as fases, né? Eu acho que todo pai fica um pouco ansioso, assim, se está ou não correspondendo ao que é esperado para a idade, né? Então, assim, ai, ah, meu filho ainda não começou a falar e começa a rolar aquela preocupação, puxa, não está falando... Puxa, o meu filho não tá, sei lá, andando na idade que diz que é para andar, não tá... E tem inúmeros livros aí, né, que a gente sabe, enfim, que dão ali o que é previsto para a idade, né, e sempre falam daquela margem, olha, mas cada um individualmente, né, pode ser antes, pode ser um pouco depois, tem coisas que são super, como você falou, cada cérebro é um cérebro, cada pessoa é uma pessoa... Não indica que seja algum atraso no desenvolvimento, por exemplo. E até na escola também, né? Vai rolando umas preocupações. Por exemplo, quando começa a ler e a escrever, é muito o momento em que, por exemplo, às vezes você percebe que seu filho precisa de óculos. Né? O meu filho foi assim. porque Ele não consegue enxergar. E, tipo, aí ele se distrai. Aí você vai no oculista e descobre. Puxa, tem, tem aqui um pouquinho. Acho que está dificultando. Começa a usar o óculos e fala, nossa, ele fica mais atento mesmo quando põe o óculos aqui na sala, melhorou, ficou, ficou legal, então, puxa, olha, ele não estava enxergando e tal. E aí vão aparecendo outras coisas também na escola, né? Enfim, diagnósticos e números que vocês sabem muito mais é, do que eu. O que, que a gente pode fazer para estar atento ao que é ou não esperado, e entender, tipo, não, aqui, que nem eu, por exemplo, na história do óculos... Eu tive que usar óculos na... logo que eu comecei a ler, que eu percebi que eu não enxergava. Então pensei a mesma coisa para o meu filho, mas o insight é assim, porque para mim foi assim: eu não enxergava a lousa e falei, mãe, eu não enxergo a lousa, tem que chegar perto. É, precisa de ó. E aí eu apliquei a mesma regra para ele nessa uma coisa que aconteceu comigo. Agora, e tantas outras? O que a gente pode observar, perceber? E quem sabe até, né? Chegar ali e falar que nem ele conseguiu usar o óculos. se descobrir, ele usou o óculos, melhorou. Que bom. Tem jeito para isso, ou é muito assim, precisa chamar os universitários, sabe? Uma hora tem que levar lá para ver, sabe? Que você não vai conseguir perceber sozinho.
2: Ou tem é. indícios? É, é, uma, é, uma coisa é a gente falar de, de crianças com desenvolvimento típico, que estão sendo cada vez mais cobradas, que estão sendo cada vez mais expostas a uma, uma competição, e a gente falar também das crianças que não estão alcançando essa, esses, essas medalhas de ouro aí, que são tão né, exigidas, e que, podem, e que podem apresentar algum transtorno do desenvolvimento que pode ser por alguma questão não só emocional, mas também de cérebro, do neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa ficar atento, porque os casos de atrasos, os casos, por exemplo, como transtornos do espectro autista, eles estão aumentando exponencialmente nos últimos anos. Em 1980, a gente tinha um caso para cada 10 mil crianças. Hoje, a gente tem um caso para cada 54. Então, em toda sala de aula, praticamente, tem um caso de, de autismo. Em toda escola, tem dezenas de crianças com autismo que são subdiagnosticadas, que a gente não percebe que tem aí atrasos porque a gente está preocupado sempre em trazer um conteúdo e em nessas crianças. Né? A gente sempre traz coisas e exige que elas respondam, a gente pouco faz o movimento inverso de ver o que que essa criança traz, o que que ela tem de peculiaridades, de particularidades, se estão aí felizes, se estão interagindo adequadamente, se estão se comunicando bem, o é, um dia a dia é tão operacional, é tão corrido, que muitas vezes a gente fica só cumprindo funções e, e não percebe atrasos no desenvolvimento. Então, sempre que uma criança não atingir os marcadores ou não estiver fazendo o que o, a mesma coisa que os pares estão fazendo, a gente precisa de uma avaliação especializada. Daí a gente não pode entrar nessas de, ah não, mas o meu filho cada um tem seu tempo, ou ah ele não, ele não, não, eu não crio ele para ser o medalha de ouro, daí é uma outra coisa, né a gente precisa ver se não tem um atraso real do desenvolvimento, porque por causa da neuroplasticidade dos primeiros anos de vida, a gente consegue intervir, estimular e deixar essa criança com menos prejuízos em função de um neurodesenvolvimento alterado. Então, a gente consegue agir, estimular e não deixar ela ter tantos prejuízos de atrasos da comunicação, atrasos da, de aprendizagem, atrasos em geral. Porque se o mundo já está difícil para quem é neurotípico, para quem é neuroatípico, então, a gente tem uma dificuldade ainda muito maior e, e a gente precisa também falar sobre isso, falar sobre inclusão, falar sobre essa série de coisas, né? Aí entra na especialidade do Tiago.
0: <risos> Não, mas eu acho legal, porque essa é uma pergunta também que entra na ansiedade de muitos pais, porque por conta disso que conversamos no início dessa exigência e tudo mais. Tem pais que olham para crianças de 1,5 e meio, 2, não a vêm falando como gostariam e acham que essa criança tem algum problema, que ela está com alguma característica é, delicada, né? ou algum tipo de aprendizado. Eu falo que Piaget, por exemplo, dá três voltas lá no túmulo lá e fala oh, 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 existe aí um, um leque de tempo, né? calma, vamos adequar essa régua de expectativas. De qualquer forma, eu acho que você deu a dica... Principal, olhar para os iguais e dentro desta média monta qual é o que te preocupa, né qual é o comportamento, qual é a falta de desenvolvimento que te preocupa. Eu sempre digo que tem um caminho que é começar pela escola, nada como aquela reunião com o professor que está ali, com o coordenador que tem a experiência de observação, isso é legal, né? Você escolheu a escola, você confia na escola? Vai lá, a escola está me preocupando, isso aqui está me chamando a atenção, né? Agora, é, a busca por profissionais da área da saúde, da psicologia, da psiquiatria, da pediatria, são importantíssimas também, né? A gente, às vezes, tem uma certa dificuldade, né, de, de notar algumas coisas que o nosso olhar percebe, que o nosso instinto materno e paterno percebe, mas a gente quer proteger ou a gente fica preocupado, sabe aquela coisa não quero encontrar, então assim se abrir para a possibilidade de investigação, de olhar, eu acho que a Maíra tá aqui para dizer para nós com muito mais competência, mas o quanto é importante um diagnóstico precoce inicial, né? Eu me lembro, Maíra, eu, eu sou um cara que eu não tenho o seu conhecimento e a sua experiência nessa área de autismo, porque eu, na verdade, não dei conta. A minha primeira pós-graduação foi no Instituto Lugar de Vida, dentro da USP, com uh, crianças com transtornos globais de desenvolvimento. Que né? legal! E, e foi a minha primeira, minha primeira experiência dentro de inclusão escolar, porque lá dentro eu fiz um estágio, fiquei lá por três anos no Grupo Ponte, que era o grupo especializado em fazer a ponte da criança que estava em tratamento no instituto com as escolas, né? E essa era uma parte que eu gostava muito, eu sempre gostei de trabalhar em escola, então foi o que eu fui fazer. Mas eu não me desenvolvi nessa área porque, para mim, era uma densidade muito grande de conhecimento de trabalho. Na época, muito jovem, né? Eu tinha acabado de sair da faculdade, foi a primeira coisa que eu busquei. É, então, eu, eu, eu desde aquela época notei o quanto era importante a gente ter um diagnóstico precoce, quantas crianças chegavam ali com um diagnóstico tardio, às vezes até por omissão de profissionais que cuidavam daquelas crianças, impressionante isso, impressionante. Mas naquela época eu lembro de estudar a Manoni, e ela dizendo da importância, às vezes, do olhar na amamentação. Né? Eu não sei como é que você trabalha essa ideia... Mas eu me lembro, Paulinha, que a gente estudava como no olhar da amamentação você pode notar, às vezes, questões importantes para um diagnóstico, por exemplo, de autismo, né? Então, pai e mãe que ouve a gente aqui agora, na dúvida, busca ajuda, né? Porque, na, 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 às vezes, na ansiedade, de, né, no desejo, perdão, de cuidar, de, de acolher, de não querer ver, você pode estar tá prejudicando, né?
1: E também porque
0: é muito estigmatizado, não é? Essas questões também. não são muito estigmatizadas, também. Maíra, às vezes o pai nem
1: quer investigar muito porque tem medo de um, de um diagnóstico,
0: de uma coisa que fale, ó, oh, vai ter que tomar um remédio, né? Um pouco um culpa da nossa área, viu, Paulinha? Tem muita gente é. da nossa área também que deixou esse estigma acontecer porque pesa é. às vezes demais a mão.
2: É, é verdade, com informações erradas, né? De que a culpa seria dos pais, exatamente, a culpa uhum. é da nossa, é nossa. É. Mas, mas tem sim muito estigma, e eu lembro que eu, eu tenho um filhotinho né? de nove meses. Eu tenho um bebezuco aqui em casa. Ah, que, que... delícia! Então eu estava... Gra... Delícia, delícia, eu estou naquela fase de não dormir a noite inteira ainda, nem de dia nem de noite, acordo a noite inteira, dá mamar, mas está tudo bem. É a, coisa, é a coisa mais trabalhosa que eu já fiz na vida, mas a coisa mais legal também que eu já fiz na vida. Mas quando eu estava grávida, que faz pouco tempo que, que, que eu ainda estava grávida esses dias atrás, eu lembro que a primeira consulta com a obstetra foi... Um, para ver ali a, a viabilidade né, do, do fetinho e estava tudo bem. E aí ela falou, olha, agora nós vamos, o próximo tração vai ser o de medir o morfológico para fazer as medidas, tudo para a gente ver que não vai ter nenhuma síndrome, que vai estar tá tudo bem com ele. E eu falei, doutora, mas se tiver alguma coisa, é meu filhote, tá tudo bem. E daí, se ele tiver uma síndrome, e daí se essas medidas derem erradas e ele tiver qualquer coisa? É meu filho, não me importa, pode nascer o que for, eu vou cuidar dele, e ele está vindo aqui para expandir a minha capacidade de amar. Não é para ter aquela família Doriana com tudo uh, redondinho, perfeito, até porque isso realmente não existe. Eu não estou em busca daquela foto do Instagram que eu já, já entendi que não existe, né? Eu não. Não tô tendo filho para isso, para me realizar em cima dele. Estou tendo filho para criar o que vier e. Amar muito e criar e fazer ele se desenvolver no, no, na maior das potencialidades do que esse cérebro tiver condições de ser, tá tudo bem. Então, isso eu acho que também faz parte de a gente falar que, seja lá um atraso do desenvolvimento que for, autismo ou outro atraso do desenvolvimento, que daí é mais difícil, porque como não aparece no ultrassom, como não tem um marcador biológico ainda certo para a gente saber sobre todos os tipos de autismo que existem, que tem uma diversidade imensa. A gente cresce né, na barriga... E depois a criança vai crescendo... E a gente acha que está tudo bem... E de repente esses atrasos vão aparecendo... a gente fala... Não, mas não é possível... Senão já teria aparecido em outro lugar... Não, é possível sim... Aparece aí por volta de um, dois anos de idade... E está tudo bem... Vamos cuidar da melhor maneira possível... Vamos cuidar com os recursos que a gente tem... Vamos fazer essa criança... Ajudar essa criança a, a se expressar... Ajudar essa criança a ser feliz e leva para um, um grupo especializado, porque quanto antes você descobrir, quanto antes você souber o que fazer para ajudar, melhor, né?
1: E falando especificamente do autismo, Mayra, já que a gente está nesse mês importante, né, de falar uhum. é, a respeito do autismo, o Tiago já trouxe essa informação da amamentação, do contato visual, que eu acho que é uma coisa importante, né? E tem outros marcadores que são
2: importantes, né, Maíra? que nem todo mundo sabe. Sim, a gente fica esperando ter grandes sinais, assim, aqueles sinais muito clássicos para levar para um médico, enquanto bebezinhos pequenininhos dão sinais muito sutis, porque eles se comportam ainda de maneira muito, uh, muito simples. Uh, esperar um grande sinal, a gente não precisa de um especialista para olhar, qualquer um que olhar vai ver que tem uma alteração tremenda, que tem um déficit tremendo, que tem um, uma alteração tremenda no desenvolvimento em comparação aí com os pares da mesma idade. O, o, o principal, o, o ouro agora do momento é a gente fazer a intervenção o mais precoce possível. E os sinais, desde que as crianças são pequenininhas, a gente já consegue observar. Então, na amamentação... Seja no peito ou na mamadeira, a criança tende a ficar olhando para os seus cuidadores, a olhar, a sorrir, ficar tocando no, no seio da mãe, ficar tocando o rosto da mãe ou de quem está amamentando e ficar interagindo ali, tendo uma troca muito carinhosa e as crianças com autismo tendem a fazer isso, mas fazer isso um pouco menos do que os outros, do que as outras crianças. E é esse o truque para a gente uh, ver sinais de atrasos no desenvolvimento. Porque a gente busca um checklist na internet, quando a gente desconfia de alguma coisa, e aí a gente vê assim que crianças com autismo têm dificuldade para olhar nos olhos. Aí fala, não, mas meu filho olha nos olhos. A uh, criança com autismo tem dificuldade também na interação social são crianças que brincam mais sozinhas, que quando a gente vai brincar junto, elas não gostam tanto que mexa nos brinquedos, que interfira na organização, na rotina do que elas estão fazendo, no script mental que elas tinham para aquela brincadeira, elas gostam mais de fazer movimentos repetitivos do que interagir, então elas não gostam tanto de alguém que entre na brincadeira delas. Elas também podem começar tendo atraso da fala, apesar de que atraso da fala só aparece lá com um ano e meio de idade, dois anos de idade que os pais vão se dar conta, mas desde que eles são bebês, eles precisam ter troca de turno, então com seis meses de idade, o bebê, que além de ter menos contato visual com os cuidadores quando estão sendo uh, alimentados, também... Tem uma, uma menor troca de turnos, quando os pais começam a fazer sonzinhos e param, o bebê tende a imitar, fazer sonzinhos também, ele para e os pais continuam e fazem essa brincadeira, esse jogo. Com seis meses, até bem antes disso as crianças já fazem, mas com seis meses que se a criança não faz, a gente precisa investigar. Imitação, com nove meses de idade, a criança tende a imitar muitos dos nossos comportamentos, começar a imitar sonzinhos que a gente faz, imitar gestos. Um, com um ano de idade, essa criança já precisa falar pelo menos seis palavrinhas, mesmo que erradas ainda, mas com função de se comunicar. A criança precisa conseguir brincar com os brinquedos com função, não só ficar usando para girar ou para bater, ela precisa usar com outras funções. E tudo isso, quando a gente investiga com os pais na, na consulta, seu filho imita, imita, seu filho olha nos olhos, olha. Seu filho segue comandos quando você dá uma instrução para ele, fala para ele pegar alguma coisa, uma instrução nova, uma instrução de alguma coisa que não é habitual, que não é um condicionamento, que ele não faz todos os dias. Uma instrução nova, pegar um sapato de cor diferente, num armário diferente, por exemplo, ele segue seu comando, ele entende o que você está dizendo? E os pais falam: Ah, entende. Quando eu peço para ele jogar a fraldinha no lixo, ele joga, mas é uma coisa que ele faz já todos os dias. E, de fato, as crianças com autismo fazem tudo isso. Elas também são carinhosas, elas também olham nos olhos, elas também seguem instruções e imitação. Mas elas fazem isso menos do que deveriam, em menor quantidade. E o quanto é o, o, o típico? Quanto é que elas deveriam fazer? pelo menos 70%, 80% das vezes que você pede. Menos do que isso, já é menos do que o esperado.
0: E o quanto eu acho que tudo isso dá para nós a condição de pais, de mães, que ao sentirem algo de estranho, de errado, não neguem a busca por ajuda. Porque, Maíra, você está falando... E como é comum receber pais aqui no consultório com crianças de 9, 10, 11 anos de idade, dizendo assim, porque quando era bebê? Porque quando desfraudou? Porque quando eu percebi? Mas eu achei, mas eu não sei o quê, mas eu fiquei... Puxa, você achou? Você acha? Você pensa? Vai buscar uma troca. Às vezes vai você primeiro, né, Maíra? Assim, quantas vezes a gente não conversa só com os pais? É. Vem, vem bater um papo aqui comigo. Vai bater um papo com a Maíra... Sim, com o pediatra, troca uma ideia com o pediatra que você está numa dúvida, né? O é. quanto antes melhor o diagnóstico.
2: É, e o que acontece muito também é assim: os pais percebem, tem um, eles veem uma fumaça ali, né? eles veem uh, que é naquele lugar pode ter fogo, mas o medo é tão grande de encontrar o foco e, e aí eles se apegam a outras coisas que a criança faz, então é muito comum por exemplo, o uso de eletrônicos as crianças sabem mexer no celular, sabem mexer no iPad, e aí os pais negam Aquelas dificuldades, dizendo aí ah, é verdade, ele tá fazendo um pouco menos disso, mas ele é tão bom naquilo. Ele e às mexe vezes é até tão hiperfoco,
0: bem... né? Assim é, tipo, é muito... muito bom. Então, assim
2: Exato. foge da
0: média da matemática, né? É. Eu me lembro, vocês lembram da época do programa do Jô Soares que ele entrevistava muitas pessoas que tinham alguma coisa fora da média? Eu me lembro, uma vez foi um, um senhor lá que ele tinha decorado o guia de ruas. Então, você dizia para ele assim. A ah, Rua Louisiana é 136. Ele sabia qual a página, a letra e o número. Para quem Nossa. ainda lembra de guia de ruas, né? Porque a gente lembro. é com GPS, dependendo uma era da idade. É isso, exatamente, pré-way. <risos> Mas é, essa característica pode ser uma característica de autismo. Não, não é determinante pelo amor de Deus. Você que nos ouve agora, calma, é. né? Mas é. pode ser, né, então esse hiperfoco também, às vezes tem um lugar de, os pais se asseguram nisso, não, mas tem uma memória, tem uma, tem uma capacidade é. lógica que, meu é. Deus do céu, mas é. todo o resto não, então vamos olhar, porque pode ser também, né, mãe?
2: É, exatamente, é muito comum ter uh, afinidade com números e letras, então são crianças que começam a saber as letrinhas, porque são códigos que não mudam, uhum. então como são repetitivos e são previsíveis, as crianças com autismo tendem a gostar muito de números, de letras, e aí os pais acham então que ele é muito bom e que tu, tudo bem ter aqueles atrasos e uh, acabam uh, demorando muito para ir buscar uma ajuda ou buscar um diagnóstico, porque se apegam ao que a criança Faz e esquecem ou subestimam o que ela não faz. Gente,
1: poderíamos ficar mil horas aqui. Acho que tem muitas curiosidades que a gente tem, né? A respeito do funcionamento neurológico das crianças de como isso evolui, do que pode dar certo, do que pode dar errado eu sei que a Maira às vezes dá dicas de exercícios até para estimular
0: é demais o Instagram dela, hein?
1: muito legal. Ah, legal, então se você quer saber mais sobre isso, vai lá seguir a Maira no Instagram, mas antes de fechar, eu só queria que ela trouxesse também um ponto de vista, que a gente tem falado bastante sobre isso, essa questão da aula online por que é tão difícil? Por que é tão diferente né, nesse contexto neuro, assim?
2: É, primeiro porque ninguém estava preparado para isso. Isso foi as crianças caíram assim, pá, né? Num mundo que elas não sabiam lidar, nem os professores. Enfim, a gente tem toda uma questão que daí uh, vamos ouvir mais das lives e das discussões do Thiago sobre isso, que ele é muito, muito especialista para falar sobre. Mas para as crianças com desenvolvimento atípico, isso tem uma implicação ainda mais séria, que é a dificuldade de prestar atenção. Então, uma questão no autismo é a questão atencional, tanto no déficit de atenção quanto em outros atrasos, quanto em atrasos no desenvolvimento ou autismo. A atenção ela é muito peculiar, então a gente precisa de materiais concretos, de vivências reais para fazer algum sentido. Ficar prestando atenção em alguma coisa que é virtual é muito abstrato, a gente tem implicações muito sérias em conseguir mostrar, e aí precisa de um mediador o tempo todo, porque senão aquilo não vai fazer sentido nenhum. Uma das grandes dificuldades do transtorno do espectro autista é a atenção auditiva, a atenção só no que alguém está falando, a interpretação disso tudo, o, e manter o foco de atenção nisso. Eles uh, preferem e, e são, se beneficiam muito mais quando a atenção ela é em algo concreto, em algo visual, em algo que elas consigam viver, vivenciar, e a mudança de rotina também é muito difícil, então eles entendem que se eles estão em casa, em casa não se estuda, se estuda na escola, então a gente tem implicações assim gravíssimas, gravíssimas para o desenvolvimento e está fazendo uma, foi já um ano inteiro e a gente tem mais algum tempo até aí essa pandemia terminar, e a gente teve um prejuízo que é uma cicatriz, eu considero que vai ser uma cicatriz no cérebro das crianças, uma cicatriz ali com, com menos ramificações, com menos uh, potencialidades do que esse cérebro podia desenvolver, que uma geração inteira vai carregar. O que, que você acha, Thiago sobre isso?
0: Concordo, gênero no migral, e digo mais, parte do problema poderia ter sido amenizado se os pais, eu vou me incluir, sou o pai também, também me angustio com isso, mas se nós pais tivéssemos cobrado a escola, as escolas diferente, e ainda há tempo para isso, as escolas em São Paulo, por exemplo, estão voltando hoje, mas ainda voltando de forma muito é, 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 gradual, né, muito a conta-gotas, então ainda há tempo de cobrarmos as escolas de maneira a minimizar esse prejuízo, essa cicatriz, que ela é inevitável, porque ao não aceitarmos a, o quanto ela é inevitável, ao não aceitarmos que essa cicatriz estará lá, nós estamos criando algo ainda maior. Nessa busca é frenética, exagerada, de que a gente tem que dar conta do conteúdo, do volume, que meu filho tem que estar tá ali, que meu filho tem que prestar atenção, que e aí a gente está ampliando, a gente está colocando o um holofote sobre o problema e trazendo um problema ainda maior. É... Se vocês que nos ouvem agora entendem a importância do que a Maíra está dizendo desde o início, vocês já perceberam que a gente precisa... Cobrar das escolas, elas estão preparadas para isso, se elas sentirem que socialmente elas terão uma aceitação para isso também, de que essas aulas online precisam ser mais interativas, mais focadas na dinâmica dessas aulas, menos conteudistas, menos focada em resultado, né? É possível, é possível. O dia que eu vi minha filha brincando em casa em que ela tinha que achar é, recipientes como panela, balde e tal. Ela pegou até o cesto do lixo do banheiro ela queria usar tal. Porque uhum. ela tinha que criar ali um circuito em casa onde ela teria que acertar bolinhas nesse circuito e tal, não sei o que. Eu falei, Nossa, mas o que que tá acontecendo, filha? Tal. Não, pai, porque é um, é um, nós estamos fazendo aqui uma brincadeira e aí tal. Ela tava numa empolgação, numa alegria tal, fazendo aquilo. Causou dentro de casa, mas ótimo, porque tava entretida, não sei o que eu falei, puxa vida, certamente ela aprendeu mais, ou eu acredito mais no que ela aprendeu, vamos falar dessa forma, eu acredito mais no que ela aprendeu naquela aula, do que em todas as outras vezes em que ela foi exigida ficar três, quatro, cinco horas prestando atenção em alguém falando. Simples assim.
2: É verdade.
1: Bom, está dado aí o depoimento de Maíra, de Tiago, se vocês querem saber mais, procurem o Instagram essas pessoas maravilhosas que contribuíram aqui com a gente conversando no manual do filho, arroba Maíra Gaiato, Maíra Com Y, né, Maíra, lá no Instagram. Isso aí, Maíra Com Y, Gaiato com I e com um T só. Procurem, sigam. Tiago, vocês já conhecem, mas agora Olha, ele está muito popular, né? Não, Ou... e aí
0: agora, peraí, peraí, agora que a gente descobriu que a Maíra deixou um bebezinho de nove meses para vir hum. aqui fazer esse podcast, <risos> é obrigação de quem nos ouve mandar para os grupos de mães, pois assistir, é. ouvir, indicar. A Maíra merece, porque é. só quem teve bebê de nove anos em casa sabe o nove cansaço meses. que a Maíra nove meses é. sabe é. Que o cansaço que a Maíra está neste momento, viu? É verdade.
1: <risos> verdade. Postem aí nos grupos de WhatsApp, conversem bastante sobre esses assuntos de hoje e tragam o feedback para a gente lá no Instagram. Eu sou @paulinha_carvalhojp. Estou esperando vocês também. E até a semana que vem com mais um episódio dessa nossa terceira temporada do Manual do Filho. Tchau, tchau,
0: até gente. Mais, tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Yeah!
0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.